0: amiche, Cari amici, benvenuti finalmente in un altro episodio di Storia dei Carabinieri, siamo arrivati al 76esimo della serie normale e ci troviamo nell'ambito della quarta stagione del podcast Storia dei Carabinieri. Seguiteci attraverso il link in bio e noi vi aspettiamo sui nostri social. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende dei militari, dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Alla proclamazione dell'armistizio la situazione in Italia si fece estremamente difficile e i reparti italiani, improvvisamente senza alcuna comunicazione preventiva, si trovarono a vivere un cambiamento di fronte che portò al crollo dell'esercito in pochissimo tempo. Nei territori esteri la situazione fu anche più complessa, in particolare con questo episodio vogliamo parlare della situazione in Albania occupata nel 1939 e diventata formalmente un regno sotto il governo di Vittorio Emanuele III. Alla proclamazione dell'armistizio dunque quali fu la sorte dei carabinieri reali in quei territori? Ne parleremo brevemente in questa puntata. Vi ricordo che siamo giunti all'episodio 76 della quarta stagione. I fatti sono piuttosto chiari, peraltro riconosciuti attraverso una sentenza emessa da un tribunale italiano dopo il secondo conflitto mondiale. Abbiamo individuato due momenti precisi che rappresentano i pilastri temporali di questa vicenda, ma parleremo brevemente anche di altro. Uno dei momenti è il 23 settembre 43 e l'altro la fine ottobre. La prima data ha un valore estremamente drammatico per la storia del nostro paese si consumeranno due avvenimenti importanti, vicino a Roma nel sacrificio di salvo d'acquisto il vice brigadiere dei carabinieri reali che salvò la vita a tanti ostaggi eh, dalla mano tedesca sacrificando così la propria esistenza Ne abbiamo parlato nell'episodio 74 e troverete naturalmente il link del eh, diciamo, nella descrizione di questa puntata ma abbiamo fatto anche un episodio apposito con Paolo Borrometi vice direttore Agi nel podcast che l'agenzia ha dedicato ai carabinieri durante quelle fasi dram- drammatiche settembre 43, anche qui troverete il link in descrizione inoltre il 23 settembre era stato costituito lo Stato Fantoccio in Nord Italia che assunse poi il nome di Repubblica Sociale Italiana in realtà politica effimera lo vogliamo ricordare ancora una volta sotto il controllo occupante tedesco che usava quei fedeli alleati per i propri fini politici e militari anzi talvolta delegando quell'esecuzione tragica di azioni che portarono alla morte e alla sofferenza di altri italiani ecco dunque il 23 settembre pesa nella storia di oggi perché rappresenta la data certa della cattura del colonnello Giulio Gamucci e di quella che è stata definita la colonna Gamucci una formazione che poi diciamo, si ridurrà a 120 uomini, principalmente carabinieri, che al comando dell'ufficiale dell'Arma fu trucidata barbaramente nell'ottobre successivo. La domanda che ci possiamo porre subito è: sì, trucidata, ma da chi? Ecco la risposta, anche qui immediata: dai partigiani albanesi che combattevano nelle formazioni dipendenti dall'Enver quello che divenne poi il dittatore comunista albanese, ma insomma, qui bisogna chiarire bene le responsabilità. Va detto che alla, dalla fine del 1942 il Movimento di Liberazione Albanese era composto da diverse formazioni che avevano posizioni politiche ben distinte. I vari gruppi comunisti che hanno vissuti già alle persecuzioni di epoca zoghista e agli arresti poi da parte italiana si costituirono sotto la guida di Enveroja eh, all'interno di una formazione più eh, robusta. Negli ultimi mesi del 1942 riuscì a coinvolgere la lotta armata anche i capi di alcune bande che già erano presenti nel paese e dando vita così al Fronte di Liberazione Nazionale FLN. Inoltre, vi furono delle forze di ispirazione più conservatrice e nazionalista organizzate nel Bali eh, Combetar, Come, Fronte Nazionale BK, BK, quindi mi scuso per le pronunce. Ecco. Tant'è vero che tra aprile e agosto vi furono segnalati già nel 1942 52 atti di banditismo, con 18 morti, 8 feriti, incendi, rapine, interruzioni di linee telefoniche. Un dato interessante è che il 24 luglio la città di Tirana rimase isolata per distruzione delle di linee telefoniche, telegrafiche e elettriche. Dunque, ricostruire la questione non è stato così facile. Il 1 aprile 1943. Eh, furono aboliti i carabinieri e fu ricostituita la gendarmeria albanese il 5 aprile sotto la gestione del locotenente Pariani che era subentrato agli accomoni si passarono i poteri di polizia all'autorità militare per la sua provincia di Valona ma poi ad agosto dopo la caduta di Mussolini tutta l'Albania passò sotto il comando militare e, e procedette così a gestire l'ordine pubblico Pariani nell'ultimo rapporto che è diretto in Italia il 2 settembre 1943 diciamo parlava di una situazione a tinte fosche dove c'era un orientamento deciso contro l'Italia in relazione all'andamento favorevole della guerra eh, vi era una forte azione repressiva delle forze armate con azione preventiva ma conseguente distacco ulteriore agli albanesi vi erano tentativi di unità d'azione da parte di forze comuniste nazionaliste e infine inazione e timore da parte eh, di quei pochi albanesi che credevano nella necessità dell'appoggio italiano alla dichiarazione dell'armistizio si assiste a una situazione complessa. Quattro delle sei divisioni presenti in Albania all'atto della proclamazione furono catturate dai tedeschi, fondamentalmente furono divisioni Parma, Puglie, Brennero e Arezzo, mentre due, le divisioni Perugia e Firenze, riuscirono a passare con movimento partigiano. In particolare, la Firenze, sotto il generale Azzi, si sbandò, dando vita insieme ai resti dell'Arezzo al cosiddetto Comando Italiano Truppe alla Montagna, attorno a una linea, diciamo che. Doveva dovrebbe essere Cafa Shtamesh Debar e combatté fondamentalmente nella regione compresa tra la media Albania e la Macedonia in questa situazione il 19 settembre 1943 partirono da Tirana circa 2000 uomini di varie armi e regio esercito che avevano l'obiettivo di muoversi via terra per cercare di rientrare in Italia atteso che sembrava impossibile il movimento via mare ehm, qui c'è una testimonianza del tenente Ettore Pozzi Ponzi che così racconta. Dal 22 settembre inizio il più triste periodo della mia vita. Abbiamo percorso 160 km su strada e ora si cammina sulle aspre montagne di giorno e di notte fino all'esaurimento ed oltre. Ci si ferma per dormire raddiaccio sperduti e sfiniti ovunque nei cespugli e ci sulla roccia. Il giorno dopo avanti ancora, sempre avanti, eternamente avanti, in alto, mentre noi si scorgono sempre montagne e cime più alte. Sentieri, pietrosi e con spuntoni di roccia rendono il cammino più difficile. Ogni giorno qualche muro precipita giù per burroni paurosi, sfacellandosi. I soldati si precipitano sulle povere bestie straziate e ancora palpitanti a strappare pezzi di carne per divorarle, a guisa di lupi affamati. Spesso arrivati sopra una cima ci si spalancano davanti agli occhi balloni profondissimi, Ora del fondo si perde nell'atmosfera fosa. Nella parte opposta alte montagne su cui fianchi si scorgono sentieri che paiono irreali. Bisogna camminare, scendere fino in fondo e poi ritalire sulla parte opposta fino al sommo, avanti e sempre avanti, verso la famosa e maledetta base o comando, avanti sotto l'incubo costante della morte. Tanti cadono, si fanno male spesso non si rialzano perché sfiniti, chiamano la loro mamma, piangono, anche come bambini, bestemmiano e non li vediamo più. Così, nella memoria, il tenente Ettore Ponzi. E Dunque poi, cosa succede? Ecco, mi sono appoggiato a un testo di poche pagine, scritto sicuramente da un carabiniere che ripercorre con non poca enfasi le vicende di quei drammatici giorni. Il testo che ho ritrovato è stato stampato con una stampante ad aghi, come forse i più vecchi che ascoltano il podcast ricorderanno il caratteristico rumore. Io ve lo leggo. Circa 2000 uomini, Composto, un contingente composto da carabinieri finanziari e artiglieri con armamento leggero d'ordinanza al comando del colonnello dell'arma dei carabinieri reali, aggiungo io Giulio Camucci, uscì da Tirana in tre scaglioni diretto allo scalo ferroviario dei Bitoli dove avrebbero proseguito per i lager della Polonia i partigiani comunisti albanesi attaccarono al chilometro 17 durante la notte causando la morte di un militare riuscendo nello sbandamento ne seguì a convogliare in montagna circa 500 uomini. Ripresa la marcia, la colonna ridotta a due scaglioni, eh, la, la mattina del 24 settembre, nelle vicinanze di Centes, eh, subì un altro attacco che causò altre perdite. Poco più avanti gli scaglioni eh, furono bloccati dai partigiani. A questo punto, dal primo camion scese il comandante della colonna, il colonnello Gamucci, il tenente Carabini Sergio Villani, e su di loro i partigiani puntarono i mitra mentre si faceva avanti il loro capo un certo Xelal Staraveza, il quale aveva militato nella milizia fascista albanese col grado di sottocapo manipolo. Nel 1942, durante l'osseramento, disertò passando a partigiani comunisti. Lo Staraveza si fece notare subito per lo spirito di iniziativa ascendente sui uomini, ma soprattutto per la ferocia con cui si distingueva. Ehm, gli venne affidato il comando della seconda brigata partigiana e ebbe come aiutante un certo Kadri Himra, un altro personaggio diciamo più vicino a un coté delinquenziale che resistenziale e le loro imprese secondo questo testo eh, scritto da carabiniere eh, erano in realtà rapine, cidi, sabotaggi, estorsioni appartenenti, eseguite e appartenenti delle forze armate italiane soprattutto quelli di piccoli presidi e con il pretesto di aggiungere una località di formazione del nuovo reparto, il 25 ottobre i carabinieri furono condotti in bosco a tre ore di cammino dalla base di partenza. In un pianoro si fece avanti Cadri Oksha che tentò di convincere i carabinieri a farsi legare a due e due per dimostrare diciamo, che erano prigionieri. E qui però i carabinieri sembra comprendettero finalmente quale sorte li attendeva e cercarono di ribellarsi ma non ebbero il tempo. Da una testimonianza, eh. Gammucci ebbe forse il tempo di chiedere di essere ucciso da una palla a petto quando le mitragliatrici cominciarono a crepitare e fu ucciso con altri 16 carabinieri come colpiti dai mitra. E l'unico superstite fu un soldato, un autiere, che seguiva il colonnello e conosceva anche Osha, il quale non si capisce perché lo risparmiò, forse perché non era carabiniere, forse perché non lo stava, L'uniforme da carabinieri. Comunque, eh, uccisi questi ufficiali, questi carabinieri. Poi, i corpi furono denudati, e spogliati di tutto e lasciati nudi in insepolti, tanto che non fu mai possibile trovare eh, i, i, diciamo, i, neanche le ossa di questi, questi uomini. Dopo a che tempo lo Staravezza si presentò con l'uniforme del Gamucci. E va detto però che questo comportamento, eh, diciamo così, criminale. Non si fermò a questo eccidio e a quello poi ne seguirono dei carabinieri, perché alcuni giorni dopo fu ucciso il tenente medico Catardi, un aiutante di sanità chiamato, di nome Fontane, da Via Rocco. Che in realtà questi si erano guadagnati la simpatia della popolazione albanese soccorrendo i feriti, e aiutando donne e bambini perché erano in una situazione di grande disagio. Si narra che di fronte a questo tentativo, a quest'altra morte drammatica. I stessi suoi uomini si rifiutavano di, di sparare, tanto che egli diciamo, si fece eh, unico promotore di questa azione. Questa situazione scosse un po' tutti, anche tra i partigiani più diciamo m- meno allineati dal punto di vista criminale, perché non accettarono una, un, 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 come dire, crimini così efferati, anche quando c'erano eh, delle attività di soccorso ai stessi eh, albanesi. Quindi questo Stravezza isolato anche dai stessi uomini, scappò, disertò nuovamente e si presentò ai tedeschi, passando con loro e e, entrando a far parte di una specie di milizia eh, locale albanese che i tedeschi supportarono. Dunque, in definitiva cosa successe? Che Secondo il diario del tenente Ponzi, che ho richiamato a all'inizio, eh, eh, che diciamo, era una testimonianza importante, eh, furono allontanati eh, poco per volta e gli ufficiali, soprattutto, furono fucilati a 2, a tre, a quattro, eccetera. Un altro aspetto che mi sembra importante è che, eh, in realtà, da quello che sembrava eh, l'accordo assunto con i partigiani, questi militari avrebbero dovuto far parte di una formazione partigiana e non non essere utilizzati né come scudi né come agnelli sacrificati per questa ferocia che, devo dire, di fronte all'occupazione tedesca mi sembra quantomeno eh, immotivata. Tanto è vero che in in altre parti dei Balcani, mi riferisco alla Jugoslavia, interi reparti eh, dell'esercito italiano e e dei carabinieri passarono con il Movimento Resistenziale Jugoslavo e con questo parteciparono alla liberazione della Jugoslavia. Quindi rimane una traccia eh, drammatica di questa vicenda attraverso eh, le senten- la sentenza del 1952 del Tribunale Militare di Roma e le testimonianze dei pochi sopravvissuti. Grazie mille per l'attenzione e mi auguro che anche questo episodio possa essere eh, compreso all'interno di quel clima di grande eh, difficoltà e di eh, sospetto che era latente in una situazione complessa che va dall'8 settembre fino a diciamo così ottobre novembre del 43 quando poi eh, soprattutto da parte dei movimenti esistenziali eh, nazionali o comunque esterni all'Italia vi fu in realtà la considerazione, la consapevolezza dell'importanza di un aiuto diciamo così temporaneo di queste unità militari delle forze armate italiane che combatterono e sostennero i combattimenti contro i tedeschi lo diciamo sempre se avete voglia di collaborare al podcast, al blog ad uno dei canali social dove siamo presenti mandateci un messaggio e ne parleremo insieme ora Vogliamo ricordare che esiste anche un canale YouTube, insomma, su cui non siamo ancora fortissimi, ma ci arriveremo. E, siamo giunti davvero alla fine dell'episodio, vi ringraziamo per l'attenzione e, ecco, vi chiediamo di valutare il nostro prodotto, questo esperimento di podcast intitolato Storia dei Carabinieri, sia sulla piattaforma, ehm, diciamo, Apple, quindi sul apple podcast per chi ha un iphone sia su spotify per chi non lo ha o preferisce ascoltare eh, il nostro eh, podcast su quest'altra dunque semplicemente dovete eh, scrollare cercare l'elemento di valutazione e eh, valutare non il singolo episodio vi chiediamo bensì nel suo complesso tutto il podcast e vi saremmo estremamente grati perché è una forma di eh, considerazione del lavoro che noi del tempo che noi mettiamo in questa iniziativa dunque ancora grazie e cari amiche e cari amici al prossimo episodio